0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家一起来聊一下：员工交虚假病假条被解雇，公司却被判赔偿39万。具体案情，我们先一同来了解一下。王莫愁是北京一家教育公司的员工，任职人力资源经理，月薪一万八，年底还有13薪。公司的员工纪律制度载明，严重违纪者公司将解除劳动关系，无需赔偿。严重违纪的情形包括伪造病事假单据、提供假休假证明、假发票等行为。那么，在公司的人力资源综合管理制度当中，还载明，公司对于不诚信的行为零容忍，任何提供虚假资料、文件。包括但不限于工作经历、学历、虚假病假条、虚假报销的行为，都属于严重违纪。一经发现，公司可以立刻解除劳动关系，无需赔偿。2017年4月18号晚上，王莫愁向其领导申请4月19号请假一天去医院看病，领导没有回复。4月19号晚上再发信息请假，内容为医生建议我再休息两天，特再请假两天。领导回复：“那好好休息。”事后，王莫愁向公司提交了一份中国人民解放军海军总医院2017年4月19号的诊断证明书。该诊断证明书载明，自证明王莫愁曾在法院神经内科诊治，临床诊断产后急性脊髓炎，近日感冒上感发烧，建议休息两周。军医刘建国。收到病假证明以后，公司前往医院进行核实。2017年4月28号，公司以王莫愁存在提供虚假病假条等严重违纪行为，根据公司的规章制度予以解除劳动关系。关于提供病假条为虚假假条的。关于提供病假条为虚假病假条的情况，公司出具了中国人民解放军海军总医院2017年4月19号的诊断证明书。公司认为王莫愁所提供的病假条为虚假假条。公司出具了中国人民解放军海军总医院的诊断证明书的背面写有“非我院开具”，并且能在上述文字上盖有中国人民解放军海军总医院医务部的医疗科章。王莫愁主张该诊断证明书是真实的，同时表示自己在4月19号前往医院诊断治疗，但是由于主治医生在病房，所以呢他在病房找主治医生看病，主治医生并没有给王莫愁出具诊断证明书，于是呢在4月23号前往医院补开了病假条，并且提交给了公司。离职以后，王莫愁向北京市西城区劳动人事争议仲裁委员会申请劳动仲裁，请求公司支付违法解除劳动合同赔偿金4 6六万八千元。仲裁裁决公司支付违法解除劳动合同赔偿金36万元。公司不服，向法院起诉。王莫愁提交的病假证明是真是假，如何判断？公司面对这样的霸王价。或者是虚假请假，是否可以按照规章制度直接开除？本案当中，公司该如何做才会避免类似的法律风险？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京盈科昆明律师事务所股权高级合伙人、民商事诉讼法律事务部主任王立艳律师和我们一起来聊一下。王律师您好，大家好，啊，非常感谢王律师啊。那这个案件呢？嗯其实公司他解聘王莫愁主要的理由呢，就是认为王莫愁他病假证明是作假的，所以他要解聘。那么您觉得这个病假证明到底属不属于作假的范畴？因为后来王莫愁他又补了一张病假啊，那么怎么能判断是作假？如果是作假，是不是单位就
1: 有权利合法的解除王莫愁呢？那是这样啊。在这个案件审理的过程中，其实有很多事实的认定，比如说一审法院的认定，认定这个病假条是作假的，就是针对他伪造病假证明，然后呢，就是跟单位请假的这个事实，一审法院是予以认定的。那我个人的观点是这样哈，他确实是，呃，在这个证据当中提交了是由这家医院盖了章的一个书证。他来证明，说是他在当天，我们这个刘建国的这个主任的医师，他并没有出具这样一个病假证明。其实在这个时候的话，已经可以完全说明他提供虚假证明文件的这个事实了。那么在公司提交的证据里面有公司的纪律的制度哈，里面有明确的规定哈。如果是说你公司不，你对公司不诚信哈，你伪造病假单据，提供呃假的休假证明、假发票、编造学历等等，它都是视为严重违反公司的规章制度。那么根据劳动合同法的规定呢，如果严重违反公司规章制度，用人单位是有权解除劳动合同。并且不用支付一次性经济补偿金的。那么，在这样的一个规章制度的话呢，《劳动合同法》它有明确的规定，它有一个程序，什么样的程序呢？第一，要经过职工大会或者职工代表大会三分之二以上的通过，并且对这个该员工进行一个公示。那么，在整个案件当中，公司对这个事情也进行了一个举证啊。那么，法院呢也对他予以认可了。那么，本案争议的焦点判赔三十九万的这个事实，实际就是在一个流程上，咱们公司管理的一个。流程上就是所谓的我们所说的工会啊，嗯，啊，这个是本案的一个争议的焦点
0: 。因为一审法院呢，最
1: 后呢，他也认
0: 定王莫愁确实是存在出具虚假啊假条的一个情况，也就是说呢，其实公司是可以以此为由解除劳动合同的，但是公司因为没有通知工会，程序违法，所以还是需要赔偿吴莫愁三十九万块。也就是他仅仅就是因为这个没有通知工会这样的
1: 一个原因。就为此付出了三十九万块的代价，那您怎么看这个通知工会的这个步骤呢？嗯，呃，是这样，就是咱们讲法律嘛，法律它是有两个。呃，这个正义的，我们叫实体正义和程序正义。可能在实体上，这个所有的听众都会觉得，呃，这个员工他伪造病历，然后呢违反公司规章的制度，呃，这样的一个行为，大家都觉得我们道德上是不提倡的。明明是他不对，那我们用人单位依据这个来解除这个劳动合同，我们觉得单位也是没有错的。大家就是说，法律它是呃，也是应该讲点道德、讲点良心的。那为什么让用人单位来赔这个钱？这个就是我们在个案说法当中一再强。调。调的，我们做企业的，或者我们做人力资源的，我们在这样的一个位置，那么我们对法律一定是不能漠视，我们要去重视它。如果我们知道，呃，有工会，并且要经过通过工会的同意才可以采取这样的措施，我们就不会有三十九万这样一个惨痛的教训了。那么在这里的话呢，王律师跟大家说一下哈，嗯，实际上为什么说是要通过工会，这个也是有明确法律的规定的。我们在劳动合同法的四十三条哈是这样规定，说用人单位你单方解除劳动合同呢，呃，你首先应应当通知到工会哈，如果你没有工会也就算了，你有你就要走这样的一个动作。然后咱们工会的话呢是有权要求用人单位纠正的，万一哪些地方做的不对是吧？那么用人单位应当征求他的意见，并将处理的结果呢书面呢通知到工会。最后工会说我们同意你单方解除的这样一个行为，咱们公司再去发出解除劳动合同通知书给到这个员工，在流程上咱们把它走完，那可能咱们公司也不会存在这样一个巨额的赔偿哈。那么针对这样的一个事儿的话呢，就是。是在以前呢，业界是有不同的一个看法的，它是有一个争议的，啊，就是说工会它，尤其是在本案当中，咱们工会主席就是公司的负责人，而且公司负责人也是知道这个事儿，也是同意的，但是你没有一个书面的文件，工会去盖这样一个章，对吧？那么很多人就讲了，哎呀，这个章真的是那么的重要吗？但是你看这个章现在就。值三十九万了，他真的是那么的重要哈。那么关于这个争议的话，其实他也是呃有法律的依据的，就是人家法院这样判也是有依据的。他的依据是最高法呢审理劳动争议纠纷案件的司法解释一第四十七条也已经呢把他明确的说了哈。他说这个建立了工会组织的用人单位解除劳动合同，虽然你符合三十九条哈四十条四十条的这些规定，但是你并没有按照劳动合同法第四十三条的规定事先通知工会。好，那劳动者与用人单位违法解除劳动合同为由，请求用人单位支付赔偿金的，人民法院应当予以支持。你看，人家说得很清楚了，最高法说的，你可以支持的。但是起诉前，用人单位已经补正有关程序的除外。好，也就是说，在这里这个“但是”的这个条款呢，就给到咱们用人单位一个纠正错误的这样的一个机会。但是，非常的遗憾、嗯，本案当中，用人单位的这个这个有可能他是没有请代理律师，有可能是说请了，但是代理律师他忽视了这样的一个细节啊。那么就是说，也没有去采取一些相关的补正的这样的一个措施，导致我们说的这个补正，比如说补什么呢？怎么补？嗯、就是应该是我们用人单位。为单方解除劳动者的这个劳动关系的，呃，这样的一个流程，征求我们工会意见的这样的一个流程的一些相关的文件哈。打个比方说，我们能不能就向工会提一个申请？比如说，我们公司的人力资源部向工会提一个申请，说我有这么个事儿，要解除他的这个劳动关系。然后呢，我们有证据一、证据二，请工会来对这个事情进行一个评价哈。那工会呢，他可以做一系列的调查，然后也可以收集一些相关的证据，然后并且呢，最后呢，呃，给到我们这个人力资源部或者我们公司一个书面的一个回复哈，盖了咱们工会的章的，说我们经过调查，我们得出这样一个结论，然后我们同意你解除还是不同意你解除？如果有这样的文件，我们不多，就两个这样的文件，其实就完全可以把这个流程给他走完了哈、嗯。这个也是我个人的一个认知，但是我觉得就实际在我们办理相关的案件当中，我们也确确实是也有过这样的一些采取这样的措施，做了这样的一些流程，但是最后的法官对我们这些也是予以认可的、呃，避免败诉了，然后也避免承担
0: 那么大的一个违约责任了对对对啊。是的，也就是说，其实本案这个公司他如果在一审还没有意识到这个问题，他二审去补也是可以被法院所认可，但是很遗憾就是他二。审。他
1: 也没有去补这样的一个。证明，呃，在劳动用工的这个问题上的话，劳动争议的纠纷它蛮特殊的哈，它在我们国家法律体系里边呢，它有一个仲裁前置程序，就是咱们在审理劳动争议这个案件的话，首先要到劳动争议仲裁委员会提起仲裁，仲裁以后的话呢，会出具一个仲裁的调解书或者裁决书哈，裁决书下来以后，如果我们就是说对这个裁决的内容不服，我们就要起诉到人民法院，那么起诉到人民法院以后，我们在仲裁阶段所有的这个文件和裁。材料或者包括仲裁裁决书，它就已经通通作废了，它的效率就没有了。到了一审阶段的话，我们相当于是推倒重来。那我们正式的到了法院审理阶段的话，在一审，已应该提交相应的这个证据材料哈。我们国家有这样的规定的，法律有这样的规定。如果你呃，在一审当中没有提交的证据材料，到了二审你再去提交，可能会存在一个什么呢？它不是新证据。那么不是新证据的话，所谓的新证据应该是在一审，咱们判决下了以后，你才能够。获得的或者是形成的这样的一些证据哈，你在一审没有提交的证据，到了二审，如果对方也否认这个是新证据啊，他不予质证，那我们人民法院也认定他不是一个新证据，我们对他不予质证，那么不能够去质证，没经过质证的这样的证据材料，他是不能作为认定案件的依据的哈。所以就是说，刚才您提到的，因为做一个普通的老百姓，我会觉得我一审不交了，我留着。啊，万一到了二审呢，我又拿出来我的杀手锏哈，这种思路呢和想法我们是不建议的哈。这个可能会导致你到了二审，人家说你这个证据不是一个新证据，就不能够采信的话，就可能会错失你申诉的这样的一个机会，导致你的败诉哈。所以就是说，遇到这样的问题了，我们的意见还是积极的，就是去咨询相关的专业人员啊，然后寻求一些专业的帮助，可能这个专业的律师的一句话，一个提醒。可能就会呃使你减少这个三十九万的损失了哈，这是我们今天就是说给到大家的一个建议。嗯，其实不仅仅是三十九万哈，其实这种案件如果你不吸取教训，可能下一个三
0: 十九万或者更多六七十万。呃，因为他这个月工资是一万八，那有一些如果月工资是三四万，那你这个公司可能真的就是要支出一大笔的这样的一个赔偿了。嗯，所以其实我们看来啊，就是明明是员工造假。按说他违法在先，那么公司也是呃完全有，无论是法律上的理由，还是说道德上的这样的一个理由去开除他的，但是很遗憾，就是公司没有走这样的一步，那么就。打输了官司，呃，所以可以从这个案件当中，我们也可以看到，就是律师的介入，或者说在打官司过程当中，这个法律技巧的把握是非常重要的，它可以决定一个案件的这个成败。大家在关键的时候啊，一定是专业的人来做专业的事。那么，作为一家大公司，他应该或者是请法律顾问，或者呢是给自己的这个员工，包括人力资源的这个员工哈、啊，做一些非常必要的这种普法的一些培训，那么以免呢低级错误的发生哈、啊。好，那么在这里呢，也再一次感谢北京盈科昆明律师事务所股权高级合伙人、民商事诉讼法律事务部主任王立艳律师。